0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ja, Hörbahn on stage. Heute mit Ruth M. Fuchs, mit einer langjährigen Freundin, einer Buchbekannten. Ich weiß gar nicht, wo wir uns immer getroffen haben, aber es war eigentlich immer irgendwo in dieser Münchner im Stadt. Im
1: literarischen Kreis ne? irgendwie,
0: also die Ruth M. Fuchs ist da und ich kenne kaum jemanden tatsächlich, der so eine bewegte, kreative ja, Landschaft mitbringt. Das ist schon, schon wirklich sehr erstaunlich. Also als erstes erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Wenn du die wichtigsten kreativen Dinge, die du machst oder gemacht hast, benennen solltest, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für dich, welcher war das?
1: Nun gut, als allererstes würde ich tatsächlich sagen: Schreiben. Das Schreiben ist mir mittlerweile das Wichtigste. Ich musste nur erst einmal darauf kommen, dass ich gern schreibe. Ich habe erst einmal angefangen ähm, zu zeichnen, dann kam ich aufs Modellieren. Und über das Modellieren kam ich, wie die Jungfrau zum Kind, auf einmal dazu, ein Magazin herauszugeben über Fantasy und zwar über die Hintergründe von Fantasy, also die ganzen alten Sagen und Legenden. Dann hat mich der Eulenverlag gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen möchte. Und ich habe mir gedacht, Buch, auf gar keinen Fall, kann ich nicht, aber probieren könnte ich es ja trotzdem mal. Schlimmstenfalls sagen sie, okay, das ist nicht zu veröffentlichen. Dann habe ich es also geschrieben und... Dann habe ich festgestellt, Schreiben ist toll. <lacht> und da bin ich dann auch dabei geblieben. Das, war, das erste war also ein Sachbuch, aber danach habe ich mir dann gedacht, Roman schreiben ist vielleicht noch ein bisschen schöner. Und dann hat eine Freundin von mir, ein, eine, also die wusste, dass ich ein Fan von Agatha Christie bin, einerseits, und andererseits eben von Legenden und Sagen und so weiter, die hat mir ein Bild geschickt von Agatha Christie's Hercule Poirot mit spitzen Ohren, also als Elf. Und dann war klar, wer meine erste, meine erste Hauptfigur ist. Das ist also jetzt mein äh, elfischer Privatdetektiv Hercule Poirot. Mhm.
0: Dann haben wir ja schon eine wunderschöne äh, Timeline, sozusagen, an der wir uns entlang hangeln können. Denn viele von den Dingen habe ich mir angesehen und die sind wirklich sehr schön. Und sehr interessant. Ich mache mal Folgendes. Ich stelle mal eine Frage, mit der du sicherlich nicht rechnest. Warst du schon mal auf Island?
1: Nein, ich würde zwar gerne mal hin, aber bis jetzt war ich da noch nicht.
0: Da solltest du unbedingt hinfahren, weil da wirst du nämlich deine ganzen Gnome, Elfen und was weiß ich was sofort auf jeder Straßenecke, an jedem Berg, an jeder Wegkreuzung finden, zumindest wenn du die Leute fragst, ob da welche sind. Ja, das kann natürlich sein. Es ist äh, mir zum Beispiel äh, noch nirgendwo so untergekommen, obwohl in Südamerika ist es teilweise auch etwas schwierig, mhm. äh, Realität und äh, Wirklichkeit dann bei den Gesprächen, die man führt, auseinanderzuhalten. Aber dort sind mir Menschen entgegengekommen, bei denen ich dachte, hey, ein Bankdirektor kann doch nicht an diese Wesen glauben. Mhm. Aber das tun sie. Also ich würde dir empfehlen, geh da mal hin. Da wirst okay. du sozusagen deine... Ideen finden vielleicht, oder vielleicht findest du dort auch ein, ein Umfeld, in dem du weitere Ideen entwickeln kannst. Das wäre vielleicht ganz schön.
1: Das ist möglich, wobei ich ja zugeben muss, in letzter Zeit tendiere ich ja zu äh, Krimis, also ich schreibe ja auch bei Erkül-Poros, äh, äh, ja auch ein Privatdetektiv der ist, in, 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 die Bücher sind in erster Linie Krimi und erst und zweiter Linie
0: Fernsehen. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ich wollte nur an der Stelle ah, ja. okay. nochmal ein, einen, tatsächlich den einen Einstieg finden in das was du gemacht hast, nämlich dann, äh, du schreibst ja Neues aus Welt. Genau. Das ist ein Magazin gewesen, das hast du relativ lange herausgegeben.
1: 13
0: Jahre Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also das Ganze entstand als Werbegag von einem Verlag und äh, irgendwann wuchs wuch es den über den Kopf und sie haben es wieder eingestellt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schade drum, also ein Haufen Leute, die das interessant finden und dann habe ich es übernommen. Neues aus Anderwelt ist im Prinzip, naja, ein Magazin gewesen, das erschien dreimal im Jahr und da ging es immer irgendwie... Im weitesten Sinne um Fantasie, aber eigentlich mehr um die Hintergründe, um die Sagen, die Legenden. Also wenn in einem Buch ein Kobold vorkommt, dann habe hab ich ausgeführt oder auch meine, die Leute, die mir dabei geholfen haben, wo denn überhaupt diese Legenden von den, von den Kobolden herkommen. Und äh, am Anfang ging es kunterbunt durcheinander, am Ende hatte jedes Heft ein Thema. Das allerletzte Thema, wo wir dann eingestellt haben, das waren schlauerweise Zombies. Das <lacht> hat also gut ja, gepasst. Das Und ich was soll eigentlich... danach
0: noch kommen? Ne? Ja,
1: eben. eben. Was soll danach noch kommen? Ja. Aber ich habe es auch wirklich gerne gemacht, aber irgendwann ist es mir einfach über den Kopf gewachsen. Es wurde zu viel, weil ich ja dann in der Zwischenzeit angefangen hatte, Bücher zu schreiben. Und dann musste ich mich entscheiden, entweder Magazin oder Bücher schreiben. Und dann habe ich mich natürlich fürs Bücherschreiben entschieden.
0: Und erfolgreich, wie äh, man nur sagen kann, bei der äh, mittlerweile Auswahl und auch wahrscheinlich äh, der Menge Leser, die dir ja daraus erwachsen sind. Also ich finde das eine, eine, eine tolle Geschichte. Was mir sehr aufgefallen ist, ist äh, ein Buch, das hieß irgendwie Vergessen, ach was, eine, ein fantastisches Sammelsurium. Und was dort in dem Kla Klappentext steht, mhm. hat mich schon sehr neugierig gemacht. Das ist eine ganz andere Art von Elfen und äh, was auch immer. Also, äh, ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Eine Badewanne. Lass mich mal gucken, ob nur eine Prinzessin mit Handy und Limousine sich eines Riesen erwehren muss oder eine Badewanne ein Geheimnis hütet und so weiter und so fort. Das sind ja nicht so diese üblichen Schlachten. Eben. Fantasy Sachen, wo irgendwelche Orks wieder wieder genau. äh, ausrotten oder ausgerottet werden müssen. Das Stimmt. Das ist eben
1: äh, mittlerweile ist die Fantasy. Es gibt da so unheimlich viele Möglichkeiten. Aber es driftet alles in die gleiche Richtung. Irgendjemand muss ein Artefakt finden, um einen Bösewicht umzubringen. Er findet ein paar Gefährten. Es gibt eine große Schlacht und fertig und das fand ich so langweilig es ist einfach schade drum, dass man diese ganzen Möglichkeiten, die die Fantasy bietet, dass die so ungenutzt bleiben und das wollte ich eben ändern und das habe ich in diesen ganzen oh Kurzgeschichten Gott. dann mal so ein bisschen angerissen
0: und ich denke, da hast du, oder hast du die ganze Zeit über gezehrt auch als du diese von Agboiro, äh, da reden wir nachher nochmal drüber, was es damit auf sich hat, wahrscheinlich auch von zehren können von deinem Wissen, was die ja, angeht und ja. so weiter und so weiter. Also also komme ich nochmal zu dem, dem Hercule Poirot. Wie sprichst du ihn aus? Genauso wie den Hercule Poirot? Oder wie machst Ziemlich, du
1: das? ja. Hercule Poirot.
0: Okay. Du hattest ja schon vorhin kurz angedeutet, da kam mal eine Zeichnung daher. Da hatte der spitze Ohren der Hercule mhm. und wohl und Flügel, enge Flügel. Nein, keine Flügel. Nee, keine nur, Flügel. nur
1: spitze Ohren. Okay.
0: Und äh, wie bist du dann auf die Idee gekommen, wirklich ganz konkret aus dem das zu machen, was er geworden ist? Also, was ist er geworden?
1: Ich habe damals, wollte ich eigentlich an einem Wettbewerb teilnehmen, in dem es eine Geschichte, um eine Geschichte gehen sollte, in der ein Apfel vorkommt. Wesentlich, denn es war damals äh, sozusagen als Werbung für eine Bodenseeregion gedacht. Die sollte 20.000 Worte lang sein und ich habe mir gedacht, Apfelschneewittchen passt. Und dann kam eben diese Zeichnung von meiner Freundin Chris, Chrissy Schlicht, das ist dann auch die, das Cover vom ersten Erkühlperot geworden und da habe ich mir dann gedacht, super, das ist mein Detektiv, da fangen wir doch gleich damit an. Hab habe dann die Geschichte geschrieben und als ich die 20.000 Worte voll hatte, ist Erkülpferro gerade am Tatort eingetroffen. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, entweder du fängst jetzt nochmal komplett von vorne an oder du schreibst einfach weiter und dann habe ich Letzteres äh, gemacht und habe den Wettbewerb einfach unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Und auf die Art und Weise ist es eigentlich dann eben zu dieser Serie gekommen, weil... Äh, der liegt mehr oder weniger immer ein Märchen zugrunde, das aber komplett aufgebrochen und umgestaltet wird. Also man findet die Grundzüge schon noch wieder, aber es wird halt dann immer ein Krimi draus gemacht. Also in dem ersten ist Schneewittchen erwartet worden und Herr äh, kühl sucht den Mörder und, und so weiter. Zweiter mhm. so. geht es dann um die sieben Geißlein. Und es ist ja egal, also auf jeden Fall mittlerweile sind es sechs Bände. Und mittlerweile hat er auch nicht mehr so viel Ähnlichkeit mit seinem Agassi Christi-Vorbild. Der hat jetzt sein Eigenleben entwickelt. Aber es ist also schön zu,
0: zu schreiben, nach okay. wie vor. Das war eigentlich auch meine Frage. Ist das jetzt einfach nur ein Poirot mit spitzen Ohren und einem anderen Ort, äh, an dem die Dinge stattfinden, oder einer anderen Art? Aber du hast mehr draus gemacht.
1: Ich ne? habe, ja, also wenn überhaupt, dann ist er noch ein bisschen exzentrischer und er ist auch von seiner Art her ein bisschen anders. Mhm. Weil ich meine, einfach äh, Herr Geisler Christi nachahmen, das ist ja dann auch nicht so ganz das Wahre. Auf jeden Fall, ich meine, der Agatha Christie, er Paro ist ja schon ein humorvoller Mensch. Und mein Elf ist aber eher noch, noch etwas humorvoller.
0: Mhm. Damit unsere Zuhörer den auch in der Buchhandlung finden, magst du ihn buchstabieren? Weil sonst äh, laufen sie ins Leere.
1: Okay, ganz einfach. also Wie man ihn, wie man ihn spricht eigentlich, also E-R-K-Ü-L. Und der Nachname Poirot B-W-A-R-O-O.
0: -O. Also richtig lautmalerisch. Äh, Ganz so, einfach nur lautmalerisch. Also ich fand das genial, dass ich das äh, schon vor längerer <lacht> Zeit gesehen habe. Hat mir super gut gefallen. Und äh, das ist äh, etwas, was du auch als Reihe angelegt hast hast. Ja. Und es sind sechs Stücke und du sagst, das ist ein Siebter jetzt. ist noch in der Pipeline? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das sind noch viele
0: in der Pipeline, oh, okay. es
1: gibt ja auch noch sehr, sehr viele Märchen und das dürfte noch ein Weilchen dauern. Mhm.
0: Okay. Äh, dann kommen wir vielleicht ähm, zu, zu einem nächsten Thema. Vielleicht magst du uns noch kurz was erzählen über deine Skulpturen, die du gemacht hast, etwas mehr. Also meine Skulpturen
1: sind... Ähm könnte man sagen, in erster Linie, also sind halt auch Kobolde, Feen, Fabelwesen, wobei äh, das ein wenig zu kurz gegriffen ist. Es ist also schon mehr eine Art äh, Überzeichnung der menschlichen äh, Physik. Also... Sie sind also mit Sicherheit etwas, wie soll ich sagen, vielleicht etwas fröhlicher, etwas temperamentvoller, auch vielleicht etwas anfälliger für Wutausbrüche. Ich habe also festgestellt, wenn ich einen Menschen modelliere, dann sollte es den Menschen natürlich ähnlich sehen. Wenn ich diesen Menschen überzei überzeichne, kann es sein, dass er mir böse ist. Wenn ich einen Kobold mit der gleichen Physiognomie nehme und überzeichne, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und auf die Art und Weise bin ich also zu meinen Skulpturen gekommen.
0: Ja, also so habe ich es mir auch vorgestellt, muss mhm. ich gestehen. Und da springe ich dann direkt zu den Zeichnungen, die auch auf deiner Webseite zu finden sind. Und da gibt es ja sowohl einmal richtige, ich glaube, Tuschezeichnungen sind es, mm -hmm. ja. dann aber auch tatsächlich Dinge, die du mit dem, mit dem Tablet machst oder mm -hmm. mit, äh, mit modernen Mitteln. Und letztendlich finden sich die Themen wieder, aber nicht nur.
1: Nein, also weil ich meine, gut, es gibt zwar eine Menge Möglichkeiten, einen Kobold zu modellieren, aber irgendwann einmal will man dann doch mal was anderes machen.
0: Aber deine Krimis selbst zu illustrieren, das steht noch nicht
1: ah. Ich mache immerhin die Cover selber. Ah, also, gut, mh. die für Erkülpferho nicht, weil da hat sich Chrissy eben meine mhm. Freundin äh, aus, ausbedungen, dass sie die macht. Aber alle anderen Cover, die, die entwerfe
0: ich selber. Mhm. Kommen wir mal zu einem anderen Schwerpunkt und dem neueren Schwerpunkt, der jetzt äh, bei dir aufgetaucht ist. Ich mag englische Krimis auch. Mhm. Landhauskrimis so die mhm. typischen Landhauskrimis. Du magst Agatha Christie, sonst wärst du nicht auf Agüe Poirot gekommen. Und wie, wie ist da deine Verbindungslinie zwischen deinen englischen Krimis und deinen Krimis?
1: Naja, im Prinzip ist es eigentlich äh, schon ein bisschen ähnlich. Meine Krimis sind jetzt nicht blutriefend oder sehr äh, verliebt. Es geht, es geht da im Prinzip eigentlich darum, dass ein, meistens ein Mord stattgefunden hat und dass der Mörder gefunden werden muss, im Prinzip also nach den guten alten englischen Houdanet-Regeln. Das heißt, der Leser wird immer ein wenig in Konkurrenz zu mir treten. Weil äh, ich habe den Anspruch, alle Hinweise, die zu den Mörder führen, irgendwo im Buch auch aufzuführen. Möglichst so, dass man es nicht merkt, aber man hat auf jeden Fall die Chance, den Fall selber zu lösen. Und ich sehe das immer als Rätselspiel an. Hat der vor, dem letzten, äh, vor der letzten Seite schon rausgefunden, wer der Mörder ist, hat er gewonnen, der
0: Leser. Hat er das nicht, dann habe ich gewonnen. Mhm. <lacht> okay. Ähm für mich ist immer das Rätsel gewesen, warum mag ich diese englischen Landhauskrimis. Ich könnte es gar nicht so recht beantworten. Hast du eine Idee, warum die so besonders sind?
1: Ich denke, dass die ganz einfach ähm, eben erstens nicht die Gewalt in den Vordergrund stellen oder, das, oder die Brutalität, sondern eben äh, den, das, das Rätsel, das dahinter steckt. Und die Leute, die beschrieben werden, sind normalerweise nun sehr menschlich und die nehmen sich etwas mehr Zeit für die Charakterisierung, als es viele Krimis hier bei uns in Deutschland tun.
0: Und Sie sind oftmals auf eine andere Weise skurril. Oder? Das ist
1: richtig, ganz genau, ja.
0: Während bei uns, Sie häufig, oder auch in einem amerikanischen Krimis, sehr kaputt. Ja. Und diese kaputten Typen, zumindest in den Krimis, die ich so mochte und dann eher nicht,
1: das stimmt, ja. ja. Also es ist so, dass also in den in diesen, zum Beispiel in den amerikanischen Krimis der Hang dazu geht, dass was weiß ich, ein alkoholkranker Detektiv oder ein alkoholkranker äh, Reporter, frisch geschieden, mit einer Tochter, die, die ihn nicht versteht, äh, versucht wieder auf die, auf die Beine zu kommen und den Fall zu lösen. Und in den englischen Krimis gibt es zwar unangenehme Charaktere, es gibt auch Alkoholiker klar, aber die sind nicht alle so standardisiert. Da, ist also, da nimmt sich der, der jeweilige Schriftsteller, ich meine, Gertha Kösser ist ja nur einer von vielen, äh, der nimmt sich tatsächlich Zeit, jedem eine eigene, ein eigenes Leben einzurauchen. Und das ist etwas, was ich also bei den modernen Krimis heutzutage manchmal ein wenig sehr vermisse. Hm.
0: Sie scheinen auch manchmal etwas altmodisch zu sein. Ja, Und das, das hat so einen ist bestimmten auch richtig. Ja, das stimmt. Und was mir immer sehr auffällt, ist die Namensgebung. Das ist eine spezielle Namensgebung, die wir als Nicht-Natives mhm. als typisch Englisch immer empfinden. Und da bin ich bei einem Punkt, der mit dir zu tun hat, nämlich... Wenn ich mir ansehe, dass in äh, diesen niederbayer krimis äh, ein Detektiv Quirin Kammermeier heißt mhm. oder in der Buchreihe Anna Miel Hofstetter, dann ist das auch sehr typisch für die Gegend, in der sie spielen. Das ist, ist das richtig. Zufall? Nein. <lacht>
1: Nein, also da habe ich schon lange überlegt, wo, wie, was für ein Name typisch wäre und gut passen würde und auch zu dem Charakter gut passen würde. Und
0: dementsprechend hat es dann diese Namen im Endeffekt gegeben. Und, und welche Intention hast du tatsächlich dabei? Weil äh, Bayerischer als Quirin geht ja kaum zum
1: Beispiel. Das ist richtig, ja. Aber also es ist ja so, der erste Krimi, den ich im Hier und Jetzt äh, geschrieben habe, das ist Tod einer Zwiederwurzen, eben mit Quirin Kammermeier. Der spielt ja in Niederbayern. Und Niederbayern, da komme ich her, also da bin ich geboren und da bin ich aufgewachsen, bevor ich dann nach München kam. Und äh, da, es ist, es ist eigentlich so, dass ich einen Krimisch eben mal was anderes schreiben wollte, als ist ein Fantasy-Krimi, und mir aber andererseits gedacht habe, wenn ich den jetzt in München ansiedle oder in Dachau, und dann stellt sich heraus, dass das ein Genre ist, das ich nicht kann dann kriege ich Ärger mit meinem Nachbarn. Und äh, also lege ich das nach Niederbahn. In Niederbarn kenne ich mich auch sehr gut aus. Und da schreibe ich den ersten Krimi. Und wenn er dann in die Hosen geht, dann fällt es nicht so auf. Aber er ging nicht in die Hosen, ganz im Gegenteil. Und ähm, der wird jetzt auch wieder... Also im Moment schreibe ich den zweiten Teil dazu. Und... Ähm, da habe ich mir dann eben überlegt, okay, jetzt äh, siedelst du das in Niederbayern an, was ist da so typisch? Und also ich meine, Kammermeier gibt es relativ häufig in Niederbayern. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der ist jetzt Mitte 40, das sollte jetzt schon ein ganz besonders äh, äh, markanter Name sein. Und da fiel mir dann eben Quirin ein. Ich meine, also heutzutage nennt, glaube ich, niemand mehr seinen Sohn Quirin, außer also er ist ein großer Fan von mir. Und... <lacht> <lacht> Und, aber aber also über 40, da kam's also, kommt es also noch ab und zu mal vor. Ich kenne sogar einen Quirin, der mir das Gott sei Dank nicht übel genommen hat, dass ich dann meinen Helden so genannt habe. Und auf die Art und Weise ist das Ganze dann entstanden.
0: Und was ist besonders an dem guten Herrn Kammermeier?
1: Abgesehen davon, dass er schwul ist, ist er ein wahnsinnig kluger Mensch. <lacht> er ist also sehr gebildet. Er hat einen sehr guten Geschmack und er ist ein, und er ist sehr klug und einfühlsam. Und er ist ein Hauptkommissar, der manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Also im Prinzip, ich finde ihn sympathisch und die Leser eigentlich auch. Also insofern finde ich, ist nicht so verkehrt.
0: Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich bin da nicht so informiert. Gibt es eigentlich viele Kommissare in der Literatur? Ich habe keine Ahnung. Das weiß
1: ich nicht, das war mir eigentlich auch völlig egal, ich habe mir, hab mir nur gedacht, das passt, das passt unheimlich gut zu jemandem, der also sich so gibt, wie er sich gibt und also so einen Geschmack hat, wie er ihn hat und, und so gepflegt ist, wie er gepflegt ist, es war einfach selbstverständlich, dass der schwul
0: ist. Also er war es nicht von Anfang an in deiner Planung, sondern es hat sich Nein, also ergeben. Nein, es war nicht geplant, es hat sich einfach mhm. so ergeben. Ja, warum nicht? Ja, klar. Dafür hat man ja die Fantasie. <lacht> Vielleicht springen wir nochmal zu dem, äh, der Romanreihe mit Annemir Hofstetter. Richtig. Ähm, ja. Was hat es denn damit auf sich, mit dieser pensionierten Lehrerin?
1: Ja, da war es dann also so, also der Niederbayern-Krimi wurde ein Erfolg und meine Nachbarn haben mich deswegen nicht verdammt, aber sie haben mich gefragt, warum ich denn nicht mal einen Krimi schreibe, der in der Gegend spielt. Und deswegen habe ich dann also eben mir überlegt, okay, Dachau, Karlsfeld, Amberauen und so weiter wäre eigentlich ein schönes Setting für einen Mord. Wir, mein Mann und ich, wir sind dann am Wochenende öfter mal in den Amperauen spazieren gegangen. Ich habe aber irgendwie nicht den richtigen Tatort gefunden. Ich habe dann über Facebook äh, im, im Dachauer Ratsch gefragt, ob jemand eine Brücke kennt, die also so liegt, dass ich sie für meinen Tatort nutzen könnte. Und ich habe tatsächlich dann die richtige genannt bekommen. Und da habe ich dann also praktisch den Mord angesiedelt. Ich war dann auch noch zu Gast bei der Kripo Fürstenfeldbruck und habe da den Chef mit Fragen gelöchert, der dann meinte: Jo, oh, das ist ambitioniert, schauen wir mal, wie Sie das schreiben. Aber anscheinend habe ich es ganz gut hingekriegt, er ist zufrieden. Und, du darfst ja, wiederkommen sozusagen, ja. Ja. Und, ja, und auf die Art und Weise ist dann dieses Buch entstanden.
0: Mhm. Ähm, es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man. Also es ist eine doppelte Schwierigkeit. Wenn man einen Kommissar, einen Polizeikommissar hat, der ermittelt, mhm. dann muss man authentisch sein. Da muss man auch einigermaßen wissen, was ja. man da tut, damit nicht die Leute, die ein bisschen mehr wissen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn man jetzt aber einen Laien hat, der Krimi oder Kriminalist oder Privatdetektiv spielt, mhm. dann hat man ja die andere Problematik wieder, dass es also halbwegs glaubwürdig bleibt, was da passiert. Ja,
1: vor allem hat man die Problematik, wie kommt der überhaupt an seine Informationen? Genau. Weil normalerweise, was die, was die, was die Kripo weiß und was die rausfindet, das wird man als Außenstehender ja nicht erfahren. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig gewesen, deswegen kam dann also ein ehemaliger Schüler von Annamil ins Spiel, deswegen wurde die auch im Endeffekt eine Lehrerin. Äh die also praktisch ihren ehemaligen Schüler, der jetzt bei der Kripo ist, ein bisschen hintenrum auswacht und auf die Art und Weise zu ihren Informationen kommt. Ja,
0: ja, es gibt immer Tricks, äh, ja, ja. um das zu um machen. Ist ja auch gut. Also Muss ja. anders, anders funktioniert es ja auch nicht. Mhm. Äh, heutzutage in den Krimis, die im Fernsehen laufen, in den Serien, die haben immer einen wahnsinnig guten Hacker, der immer alle Informationen, die man auch nur braucht, in, in, in blitzartiger Geschwindigkeit aus dem Netz herausfischt, mhm. ist letztendlich auch ein Ausweg äh, aus dieser ja. Und Aber wenn das gut gemacht ist, dann sieht man darüber hinweg und, und findet es sogar noch ganz schön. Mhm. Ich finde, bei so einer Lehrerin, das hat, hat ja auch noch den Charme, sie hat ja im Laufe ihres Lebens äh, wirklich viele, viele Schüler gehabt. Mhm. Und die sind an der richtigen Stelle wahrscheinlich auch hilfreich, oder?
1: Also in den künftigen Krimis, weil ich nehme an, da wird es auch noch weitergehen, äh, da wird es sicherlich noch hilfreich mhm. sein, der eine oder andere mhm. ehemalige Schüler, das ganz bestimmt.
0: bietet sich an? Ne, bietet ja. Sich an. Ähm, wenn du ähm, dich beschreiben solltest, wie du, beschreiben solltest, wie du schreibst, mhm. bist du eher so ein Plottertyp oder ein Drauflosschreiber oder was dazwischen?
1: Also normalerweise bin ich ein Drauflosschreiber. Ich weiß in der, in der Regel, äh, die Eingangsszene, die ist irgendwann mal da und die schreibe ich auf und dann entwickelt sich das Ganze. Und während es sich entwickelt, überlege ich mir natürlich schon, wer ist der Mörder, damit ich das da äh, lenken kann. Aber es kommt tatsächlich vor, dass ich dann irgendwann mal merke, nee, das ist gar nicht der Mörder. Der Mörder ist ein ganz anderer und dann muss ich es umschreiben. Aber also vorher einen Plot zu entwickeln, habe ich probiert, funktioniert nicht.
0: Mhm. Das ist auch eine spezielle Begabung, das zu können oder eben nicht zu können.
1: Ja, ich, meine, ich denke, jeder hat seinen eigenen Stil ja, und
0: wenn man den gefunden hat, das ist es ja. prima. Durchaus. Also ich schreibe zum Beispiel meine Sachen szenenweise tatsächlich ah ja, okay. und Fliegt flieg die hinterher zusammen äh, mit irgendeiner Verbindung, was nicht immer klappt, davon mal abgesehen. <lacht> ja. Aber äh, ich glaube, wenn bei der Kreativität, die die auch du ja entwickeln musst, um, um solche deine Werke zusammenzukriegen und zustande zu kriegen, das muss man schon auf sich selbst hören. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn ich das szenenweise schreiben würde, das habe ich mal probiert, das haut nicht hin. Ich fange immer vorne an und höre hinten auf und dann überarbeite ich jetzt das Ganze halt nochmal.
0: Und das ist wahrscheinlich genau das Richtige, weil es führt ja zum Erfolg an der Stelle. Ja, finde ich auch. Super gut. Vielleicht noch ein, ein kleiner Schlenker zu den mörderischen Schwestern. Da bist du ja auch schon ein Weilchen Mitglied mhm. und... Wir haben sie auch im Radio öfter mal als Beiträge. Ich glaube, du hast auch über Mordorische ja, Schwester ja, ja. bei uns auch schon Beiträge gehabt. Wie würdest du das für dich sehen? Sind sie hilfreich? Sind sie inspirierend? Was sind sie für dich?
1: Oh, sie sind mit Sicherheit inspirierend, weil es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur... Krimi-Autorinnen sind, die sich einmal, einmal im Monat treffen, sondern es gibt da ja auch noch verschiedene Workshops und es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man mal das LKA besucht und hinter die Kulissen guckt oder auch in die Pathologie geht oder zur Forensik. Ähm, und das sind also alles Möglichkeiten, die man auf die Art und Weise sehr gut nutzen kann und die mir auch sehr viel bringen.
0: Es ist ja auch... Ähm einen kleinen Schlenker in die Politik da hineinzumachen. Eine der Thesen der mörderischen Schwestern ist ja, dass zu wenig Preise zum Beispiel an Frauen gehen und dass zum Beispiel die auch zu wenig nominiert sind, mal ganz abgesehen von den Preisen. Siehst du das ähnlich, teilst du diesen Standpunkt und wenn ja oder auch wenn nein, wie begründest du das?
1: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich mich da jetzt nicht so gut auskenne, denn Preise interessieren mich herzlich wenig. Aber wenn ich mir dann also wirklich mal so anschaue, wer dann so alles Preise bekommt, äh, gerade im Krimibereich, bereich sind tatsächlich in erster Linie Männer. Also der Prozentsatz der Frauen, äh, die Preise gewinnen, im, im, im Verhältnis zu dem Prozentsatz von Frauen, die Krimis schreiben, ist schon ein äh, ziemlicher Unterschied.
0: Vielleicht liegt es auch an der Besetzung der Jurys, sozusagen. Kann natürlich sein, ja. <lacht> Also es gibt viel zu tun und warten wir es nicht ab, sondern da sind da, also mhm. die mörderischen Schwestern ja auch aktiv und das finde ich auch sehr gut. Ja,
1: das ist auf jeden und Fall. Und
0: wir als, als Radio unterstützen das auch letztendlich, mhm. weil es, es kann nicht sein, dass so ein Disproporz existiert. Das muss sich mhm. ändern im Laufe der Zeit. Ähm, das waren die mörderischen Schwestern. Kommen wir mal zu, zu einem weiteren Punkt, nämlich wie siehst du deinen. Oder dich, wie siehst du die Rot im Fuchs in fünf Jahren? Was tust ah. du da? Was machst du? Was tust du nicht mehr?
1: Das ist verdammt schwer zu sagen, denn äh, wie gesagt, es gibt immer wieder mal. Also ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch. Wenn ich etwas nicht kann und etwas nicht weiß, dann muss ich mich da genauer drum kümmern. Also jetzt aus dem jetzigen Stand würde ich sagen, ich werde da immer noch Bücher schreiben und wahrscheinlich werde ich auch immer noch Krimis schreiben, sofern mir irgendwelche äh, Plots einfallen, die ich einigermaßen logisch aufbauen kann. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass ich da mittlerweile wieder irgendetwas anderes Künstlerisches entdecke, denn also im Prinzip, wenn ich was mit meinen Händen machen kann, dann äh, ist das was sehr Befriedigendes. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in Zukunft lauter Norweger Pullover stricken werde, aber ähm, Vielleicht es mit könnte... <lacht> Vielleicht fange ich mit Ölmalerei an. Na, also, ich denke, ich werde auch in fünf Jahren immer noch schreiben. Ob ich die gleiche Art von Krimis schreibe, weiß ich nicht. Ob ich überhaupt noch Krimis schreibe, genau genommen auch nicht. Aber schreiben werde ich mit Sicherheit immer noch.
0: Gibt es so ein Thema, das du schon längere Zeit in dir herumträgst, das aber noch nicht angegangen ist, weil es dir entweder noch nicht stark genug erscheint oder weil es, du noch Angst davor hast?
1: Nö, eigentlich. Ich habe mir zwar gedacht, ich könnte mal einen Science-Fiction schreiben, aber das ist eigentlich einfach eine Zeitfrage, dass ich den noch nicht angegangen bin, weil mir zu viele Anamels und Quirins durch den Kopf gehen. Aber also ein Thema, vor dem ich Angst hätte, nee, das ist eigentlich
0: nicht. Wie sieht deine Familie deine Aktivitäten?
1: Also mein Mann ist... Äh ich denke, er ist relativ begeistert.
0: <lacht> Nein, ja, ich ist er ja, das ist hier, dass Sie wir kennen uns auch schon einige Jahre. <lacht>
1: Richtig, er ist ja auch lit literarisch bewandert und er hat eine Engelsgeduld. Also wenn ich den ganzen, das ganze Wochenende am Computer hocke, weil ich ganz dringend eine Szene schreiben muss, dann sagt er mir zwar freundlich hin und wieder mal, du, das Essen steht jetzt auf dem Tisch, vielleicht könntest du mal zehn Minuten Pause machen. Aber im Prinzip kommt er wunderbar damit klar.
0: Das ist schön. Das hat man auch nicht überall. Nein, durchaus auch nicht. Das ist es ja Zeit ohne Ende. Mhm. Liest er deine Dinge als Erster?
1: Ja, er liest es als Erster und er ist auch mein größter Kritiker. Wenn er mir dann sagt, du, so funktioniert das nicht, dann bin ich einen halben Tag lang sauer auf ihn und dann muss ich einsehen, dass er recht hat. Kein schlechter Status, Dieter, <lacht>
0: kein schlechter Status. Gut, dann können wir langsam zum Ende der, des Gespräches kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit dich gelöchert. Jetzt gebe ich dir die Gelegenheit, stell du mir doch mal eine Frage.
1: Wieso machst du Radiosendungen?
0: Ich könnte es jetzt ganz kurz machen, weil es mir wahnsinnig Spaß macht.
1: Ja, das ist, doch voll. Das ist eine Geschichte.
0: Ich finde es finde Menschen wahnsinnig interessant. Das ist wirklich schön. Und dieses Radio ist nur auf mir selbst begründet. Wenn ich mir Hilfe suche, dann mache ich das gern. Dann höre ich auch zu. Aber der Entscheider bin ich. Und das ist ein wunderbarer Status. Macht mir viel Spaß. Und ich kann Menschen, so wie dich, einladen und ganz viele andere auch einladen und kann solche Gespräche führen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Super. Vielen Dank, dass du da bist und da warst. Ich kann nur sagen, ich habe wieder viel gelernt. Ich kenne dich jetzt ein Stück besser. mochte dich vorher, mag dich jetzt noch mehr. Und schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ich habe sehr, hab sehr genossen und ich habe mich sehr gefreut.